0: 听众朋友们，大家好！非常感谢大家对《大话开源》第一季的关注。有不少小伙伴私信我们，献了鲜花，也拍了有建设性的砖头。OpenTiger 团队在此表示十二万分的感谢。这不，我们马不停蹄的推出《大话开源》第二季，期待与大家有更多互动，让我们携手一路开心开源。OpenTiger。
1: 元宇宙其实，在我看来，它也不是一个完全新的概念。从某种程度来说，元宇宙可能是个终点，但是，呃，你把物理世界去数字化这个事儿本身是没有终点的，它一定是不断的去。我觉得最核心的事情是，开源其实是在过去这么多年社会的资源最优配置的呃一个结果，就是我们都知道，我们会发觉它有一个很重要的价值，它有一个内在的动机是。整个社会的组织形式会发生变化。那么，作为开源社区的参与者，未来我觉得越来越多的人会因为参与了开源社区，所以他会构建个人的品牌，呃或者小团队的品牌，他不再需要依赖于。我觉得这个内心的 peace 是很重要的。对我觉得内心的 peace 是很重要的。但是 peace 这个事儿呢，不是说我心平气和躺平的那种 peace， 我觉得是找到自己的品牌。
2: 大家好，欢迎来到大话开源第二季，我是主持人明爱。在这里，你既能听到开源老兵们的谆谆经验之谈，也能遇见开源圈里的闪烁星星，了解他们如何原力崛起。我们开怀畅聊，说项目的一二三，也聊一路走来的酸甜苦辣。这里就是大话开源，新的一季，新的期待，新的惊喜。今天的大话开源非常开心，呃，能够请到矩阵起源的创始人兼 CEO 王龙先生。那王总本人的。不管是学历还是职场经历，都是属于爆表级别，令人羡慕不已。他本科是毕业于清华大学，随后的二十多年是游历啊、呃、三大洲、十大国，像在啊、呃、德国、美国、呃、中国等地都有构建企业级啊、呃、产品以及其商业化落地的丰富的经验。他的上一份工作也是在腾讯云担任 VP， 从零到一搭建的整个腾讯云 To B 大数据。与人工智能产品的体系，并且是在三年之内就将整个的产品线从百万级的收入做到了十亿级这样子一个级别，可以说是让人连连称赞。当然，今天请呃王龙总过来，主要是看着他们从去年成立商业化公司以来，不断的受到资本的一个热捧，天使轮和天使加轮都是融到了千万级美元。这样子一个级别的资本，所以我们也是想要请王总来分享一下他对于开源是怎么看待的，以及在社区建设、在商业化路线的规划上面，和大家分享一些他的经验。那王总，你这边还是给大家也打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是王龙，矩阵起源的创始人 CEO。呃，当然呢，矩阵起源也是我呃工作过的第十三个公司，前面有十一二家，我就不一一赘述了。上一份工作呢，是在腾讯云负责腾讯云的这个大数据及人工智能的产品研发和业务线
2: 。Matrix Origin 听着很像是致敬那部老电影，我不知道这样猜测是不是合适哈？要不王总，请你介绍一下，就是目前公司具体在做的一些事情
1: 。那我先说一下矩阵起源，它的名字来源，大家其实一看就看得出来 ，Matrix Origin 嘛，呃那呃也也是受呃二三二十三年前的这个电影啊《黑客帝国》的启发，在过去的二十三十年呢，我们看到这个 IT 技术其实发展的是非常快的啊、呃。物理世界的数字化呢，其实不断的在进展啊。但最最近有个概念叫元宇宙啊、呃，元宇宙其实在我看来它也不是一个完全新的概念，它其实，呃呃，它其实只是一个就是从某种程度来说，元宇宙可能是一个终点，但是呃你把物理世界去数字化这个事儿本身是没有终点的，它一定是不断的去。呃，这个程度数字化的程度不断的提升，呃，然后数字化的这种呃人的感知会不断的提升，不管是交互啊，还是呃各种感受啊等等，还有各种呃这个数字世界和物理世界之间的映射呀以及反馈，这个其实是不断的加深的。那在呃去年我离开腾讯之前呢，我已经观察到的现象就是，呃，随着这个数据的这个增长，数据不断的增长，以及呃这个应用的不断的增长。那整个物理世界数字化的瓶颈呢，也在逐步的呃展现。那这个在我看来，新展现的瓶颈是什么呢？新展现的瓶颈就是呃两块一块就是这个数据它的这个烟囱，它需要用一种新的方式来打破。呃，第二块呢，就是数据的烟囱也不仅仅局限于系统之间，而且局呃局限于在位置上。那所以我就诞生了一个想法，我们能不能诞生一个新的一个数据的一个处理平台？它能够在位置上和这个系统之间都能够去打破这个烟囱，让这个数据呢能够更好的集中在一个地方去进行存储、进行分析、进行处理、进行进行存储、进行处理、进行分析。那这个事儿为什么重要呢？嗯，我们可以想象啊，现在这个物理世界的数字化其实进程完成的是非常的少的。那我们想，你如果将来想把数这个物理世界更好的数字化，你要处理的数据规模，你想要达到的这个数据处理的这个性能。你想要获你想获得的更好的这个性价比，其实都是，呃，都是理所应当的。而且这个要求的这个呃，就是呃不管是呃这个降本增效，还是呃这个呃速度上的这个提升啊，它都是需要呃乘以级数倍的，可能都不是十的一次方，可能是三次方、n 次方、几十次方这个这个级数的。那这里呢，就一定是需要有更好的方式去思考我的数据到底应该是怎么去呃存储、去分析的。
2: 那可不可以也给大家分享一下最开始你是怎么和啊、呃、开源结缘的
1: ？我跟开源这个故事其实就很早了，就两千零一年的时候啊、呃，那时、个、呃那个时候其实行业里就有大量的这种开源软件了。当然那时候可能不会像现在这么规范。那时候我记得中也应该有 Apache 基金会，也有 Linux 基金会了。那我印象中第一个最呃最我们用的最多的开源的是什么呢？是那个 Ant。我不知道大家可能很多人都。这个非常非常古老的，啊。那这个工具当时对整个公司的帮助是非常大的。那呃，首先呢，就是呃，它因为构建于开源，所以你获得会比较容易。然后其次呢，因为呃，它是开源，它所有代码都是开放的，嗯、呃，所以呢，你对你你的信任感是很容易去去构建的。就是你知道这个代码它本身是没有问题的，你必须要通过复杂的这个比如说合规啊，呃，复杂的这个审计流程啊，在当年啊，但是现在我觉得也是也是有也是有必要的，因为代码越来越复杂了。那第三个呢，就是因为它是完全开源开放的，所以你可以自由的去修改它啊，你只要不去盈利的当年的这个规则啊，你不去盈利，你可以给予它去构建更适合你公司的内部的一些呃流程，更适合你自己的产品开发的一些功能特性，然后提升你的这个生产率
2: 。听下来，您是有见证过很多项目的起起伏伏。那从那么多项目的发展，不管是成功也好，失败也罢，你觉得就你个人而言，你又是怎么去理解开源的呢
1: ？很多人可能会觉得你去做一个开源社区是为了蹭热点，因为有人跑出来了，资本比较买单，所以于是你做了个开源，呃，你希望呃有人欣赏你的开源，欣赏你的这个这个，呃，这个这个热点追踪的能力，然后给你钱，对吧？呃，但是其实我是嗯。我认为我在开源这个事儿在二十年上我是有这样的一个发言权的。我见了太多的，呃，这个成功和失败的案例。我对他的一些思考呢，也在不断的去进化当中。我觉得最核心的事情是，开源其实是在过去这么多年社会的资源最优配置的，呃，一个结果就是我们都知道，这个如果是大家说自由竞争的，然后大家都是，呃，想要去努力的去创造价值、获取回报，在这样一个基本动机下，呃。不管你用任何的方式去组织资源，它又一定是，呃，要往这个社会效率的这个最最优化或者最好的这个呃最最最好的这个方向去去进展嘛。那嗯，为什么社会效率会围绕着开源来最优配置？那我认为其实是，呃，我们先看看围绕开源的呃这些人和资源。那开源社区呢，嗯，首先毫无疑问，它社区要有开发者，开发者又分两种。一种是呃公司的啊、呃，一般背后会有一个 sponsor 的公司，不管是新建的公司、新成立的公司，还是老的公司，它一定要有个 sponsor，sponsor 愿意贡献出自己的一些 IP， 贡献出自己的一些能力，啊、呃，来呃来来来来来呃写代码、写写产品。那第二部分其实是开源社区的一些大家的一些呃这个热心参与者。他们可能呃获得的回报是很少的，或者说他们获得的经济上的回报是很少的。他们更多是一种对这个技术的热爱，对自身价值、自我价值体现的一种呃一种呃动动机。然后不管是获得一个比如说开源社区 commit 的一个称号，还是说嗯、呃、那个呃看到自己的东西被人用之后的一些成就感，好、啊，这是第二类人。那第三类人，第三类人是开源社区开源软件的这些用户，免费用户。那这些免费用户，他们获得了什么？他们其实是获得了 OK 一个，他们在一个公平竞争的一个舞台上，看到了所有的这个呃可以选择的这个呃产品和技术，他们可以去免费的试用，呃，他们可以去做很好的这个公平的评价，呃，然后呢，他们不不需要去顾及这个信任的问题、安全的问题和呃这个呃 IP 的问题，他们可以去去用啊。那呃，这这个呢是这是第三个波人，第四波人就是付费用户，就是企业用户，那。嗯，他们呢，嗯、呃，更多的是说 ，OK， 啊、呃，我的进入的门槛跟免费用户一样，我进入的门槛变低了。第二是因为啊、呃，他对，因为他看到了你这样的一个开源的社区，所以他能够更好的去理解你这个开源社区的啊、呃，他未来的方向、他的目标啊、呃，他当前的状态啊、呃，他背后的这些实力、他代码的这个能力等等，就他可以看到很多很透明的东西。所以呢，他做决策就变得相对来说就更加容易了。当然，现在还多了一个角色，就是可能投资人。投资人是说 ，OK， 我为什么要参与开源这个事儿？我最终希望从开源社区给我的这个股东是创造一个什么样的回报啊
2: ？那可不可以给大家再详细的阐述一下？呃，你眼中开源的好
1: ？那么对于企业而言，我再回到这四类人。那么对于开源的这个贡献者而言，我们会发觉它有一个很重要的价值，它有个内在的动机是，嗯，整个社会的组织形式会发生变化。那么，作为开源社区的参与者，未来我觉得越来越多的人会啊、呃、往这个方向前进。就是大家因为参与了开源社区，所以他会构建个人的品牌，呃或者小团队的品牌，他不再需要依赖于比如说大公司。现在比如说大公司，很多时候我们招人的时候，呃因为你是大公司来的，你的你的你的薪资是多少，所以我要给你多少。那未来可能会有一种组织形式不是这样的，因为你是开源社区来的，你在开源社区你是有这样的称号，你的代码贡献大家也都看得到，于是你的价值是非常。嗯，公允的也非常透明的，大家给你，呃，比如不管是开，呃，这个、呃、工资啊，还是说按照项目、按照咨询，它它是一个，它对人才会有更加公允的一个评估方式。那换句话说就是，嗯，我觉得在开源社区的这些参与者眼中，他们的这个价值会，呃，随着开源社区会做得越来越好。那么他他不需要去依附于公司的时候，说实在一点，不需要不需要。被资本家剥削嘛，对吧？所以他会，他会有，我觉得大家会有这个动力，不断去做这个事儿，啊、嗯。那第二个，对于这个开源社区背后的 sponsor 来说，他和刚才，当然这是绝对的。我刚才说的这个开源社区公司外部的这些贡献者而言，他和刚才这些免费用户，他们之间会形成一个，你可以理解，现在有点像 C 端一样，就是我发了抖音，我有很多免费流量，对吧？我发抖音是免费的，我我不可能找那些免费流量收钱，对吧？免费流量，嗯、呃，我看你的抖音我很开心，但我也不一定付费。但是呢，嗯、呃，你做抖音的这批人，你肯定是希望有付费的人进来，来为这个事儿买单嘛？那这些事儿买单的这些人，他可能是你那些付费流量当中一部分转化而来的，对吧？所以这会结对，就是呃，免费做视频的人和免费看视频的人，以及付费去买视频的人和付费基于视频的内容去去转化的这批人，他他会结成这样的一个一个一个一个呃，可以说是一个闭环或者一个循环吧。那回到社区这个也是一样的，那你去 sponsor 这开源社区这些公司。因为有了刚才这样的一个循环在，所以你可以找到很多对你的产品感兴趣的人，会降低你产品啊、呃、进入企业、进入市场、啊、呃、进入社会的门槛。然后你基于这这些人，你可以找到那些呃你你有机会创造更大价值的地方。那通过这样的方式，你可以找到这些收费用户。所以这是公司，我觉得会越来越多的会喜欢开源，因为开源对于公司来说是一个啊、呃、去推广自己理念。去推广自己公司品牌形象，去获取人才，去获取呃这个用户的这个池的一个很重要的一个机制。那么对于呃另一边就是买方而言，我刚刚说了免费用户，免费用户他自然而然他去贡献了流量，他贡献了知名度，他贡献了这个呃品牌的这个美誉度。那他获得这样的免费的这个软件的使用当然是是是理所应当的。那对于收费的企业来说也是一样，他基于这些免费的。他可以看到很多这个呃企业内部的信息、产品内部的信息和长远的一些规划。他做决策的时候，他变得更简单了，对吧？那他再去考虑呃更优质的服务的时候，啊、呃，他既然在这个决策上做得更短了，那他自然可以腾出更多的精力、更多的资源去买这些收费的这些服务。所以从这个这个角度而言，围绕这个开源社区这四四,四波人呢、啊，啊、呃，他们都在当中去，嗯、呃。呃，更好的去使用了自己的时间，更好的去使用了资资源，呃，那么整个社会的运转自然就变得更有效率了
2: 。就像一枚硬币，它有正反面，那在你看来，开源有着哪些不足呢？呃
1: ，不管哪边市场，就整个这个循环啊，它是要卷卷入越来越多的人去理解，说这里面我我自己的角色是什么，我的价值是什么，呃。然后才会去，有人愿意去买单，才会这个买单不只是买家，还有投资人，才愿意去买单。你随着买单的人越来越多，你注入在这个市场里的这个资本，这个这个金融的属性越来越多，那整个事情就会循环越来越大，它就会形成一个正向的循环。我们我们还是围绕这四类参与者，我们来讨论啊。第一个，对于这个社区的这个就是公司外的这种 freelancer 的这种开发者，现在大部分个人价值的认知和体现还是在于说。嗯，我我是某某开源社区的 committer， 我是某某开源社区的呃 PMC， 对吧 ？Contributor， 我很骄傲，我很自豪。我买了拿了一件文化衫，拿了个鼠标垫对吧？那他。这个价值是不是可以呢？在以前可能是可以的，当你是个极客，你是个小众玩法的时候可以的。可是当你开源社区参与者几百万、上千万的时候，你走到大街上，说的不好听点，就是一旦一个社烂大街之后，你拿块砖扔下来砸死十个人，有九个人都是砸到十个人啊，有九个人都是开源社区 c o m m i t o r PMC， 那你的成就感到底来自于哪里？所以这个事儿一方面可能要有一个更好的机制去去让大家觉得，哎，我的贡献度是怎么更好的在开源社区体现的？另一方面就是在商业化角度而言。这些 committer， 这些 contributor， 难道他们就不应该是获得商业回报吗？他们唯一的商业回报就是，呃，比如说我做个 freelancer 去做顾问吗？对吧？现在可能真的只能这样，因为，比如说，你如果在一个大公司工作，你在一个开源社区，你给人家贡献代码，你去获得收入这件事情，我相信几乎没有哪个公司是，呃，很少有公司是认可的，对吧？你你不可能说，哦，呃、员工你心想我付你的工资，我巴不得你九九六零零七。我还让你花每天花几个小时去别的开源社区贡献代码，这怎么可能呢？对吧？所以这个事儿我觉得是要有一个嗯自我认知，包括市场要有给一个反馈的这样的一个过程。那对于公司来说也是一样，公司现在很多时候，他因为不管要融资还是要获取买家的信任，他很多故事其实讲的也并不透明，也并不公开，或者围绕一些热词来讲，比如说我今天又涨了多少个 star 啊，对吧？甚至有的去淘宝买 star， 对吧？很多事儿都是半公开的秘密，对吧？嗯、呃，或者很多去，比如说去，反正做一些假嘛，对吧？或者炒一些热度，你也不能说做假，反正中国买好评，这个这个事儿好像也不是什么新鲜事儿，对吧？但是，嗯，我觉得这块就是也是一样，你讲不透这个问题呢，你围着这个虚的来呢，总有一天它也会是一个雷，它会爆掉，它会出问题的。但是，你如，既然如此，你不如就把这事儿摆到明面上来讲，对吧？我就是一个商业化公司，我最终是要赚钱的。但我的钱为什么能赚，以及这个钱到底是从哪里来，这个事儿要和我刚才说的这个整个循环要建立一个联系，因为这件事循环了，我公司在当中是获利的，我当前是获利的，呃，我为什么获利？就是我的理念推行出去了，我公司品牌有了，信任度有了，获客成本降低了，从交付运维、v、到生态的建设的成本降低了，所以呢，我愿意让我的工程师七乘二十四，或者是去支持社区，或者是。我愿意花钱请我的工程师去社区贡献代码，对吧？这个逻辑讲，大家就觉得你你至少不是以道德的方式说，我就是免费贡献公司一辈子、呃，免费贡献社区一辈子。你不信，投资人也不信啊，大家都不信嘛，对吧？那你再去呃，就是不管构造什么。去 star 数啊，参与数啊，其实就不重要了。只要你能把这个 value 这个事情构建起来，然后有个清晰的路径啊，然后如果整个开源社区的人大家对最对,对,对这个事有个统一的认知，那么这个我觉得也会是啊、呃，对这个公司啊，就开源社区以及开源社区背后的公司也是嗯、呃、就是更好的一个进进化的一个方式啊。就是不要单纯的去讲我有多少个 star， 我有多少 commit， 我觉得其实意义并不是那么直接、啊。那呃，第再回到这个买家和这个卖家一样，买家很多觉得我用开源社区就免费的啊，呃，就是免费的这个买家很多时候觉得我用开源社区我就是白嫖，但是这个事儿呢，嗯、呃，其实也多年无解，就是白嫖这个事儿就是，嗯、呃。嗯，就是大家应该首先第一个，大家肯定，嗯，还是慢慢要建立这样的付费意识。就是我很清楚的知道，我当前用这个开源软件，我是要有代价的。这个代价就是，呃，如果这个开源软软件如果没有足够多的支持，它后面可能就没有人去维护了，那我的成本可能是比较高的。当然，你如果说是一个真正的免费用户，你说我反正一辈子都免费，我也不可能，呃，有更多的需求，不管是规模上的还是功能上的需求，那那也 OK。那这个事儿我觉得倒还好。那最最重要的还是个呃这个企业的问题，就是我愿意花钱去使用开源软件，以及去使用开源软件背后的商业化公司服务或者增值组件的这些公企业，他们其实也要是给予这个市场更多的容忍度
0: 。您现在收听的是大话开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open t e c h e 0零零即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人。
2: 可能相较于国外，我们国内的开源生态还有很长的一段路要走。那据您的观察，目前存在着哪样子的一些问题，以及我们可以做出哪些努力呢
1: ？开发模式，其实你看一些成功和成,成失败的这个产品，其实还是能够有很多的经验教训在里面的。我我自己觉得，开源社区就开发而言，呃，它比较大的一个呃几个几个事儿吧。第一个。呃，开源社区大家都是凭很多都是凭兴趣爱好，啊，来支持对开源社区的贡献。我指的是公司外啊，公司内部你付了工资，人家自然愿意干活，对吧？公司外部这个整个社区，那他这个激情能持续多久，对吧？这个激情只凭个人的这个兴趣爱好，是不是合理的？这个事情，嗯，我觉得其实现在也不是有特别明确的答复，对吧？或者说你只凭兴趣爱好吸引来的这些社区贡献者，是不是就够了？对吧？也许你的开源社区百分之八十代码都是自己写的，百分之二十是开源社区的这个其他的这个开发者给你贡献的，对吧？那也许就够了，对，有些公司可能就够了。那有些公司可能不够，它可能是个平台性的，它需要百分之八十的这个代码可能是外部贡献的，也是有可能的。那这个平衡怎么去把握？我觉得这个是嗯，每个公司其实都面临比较大的一个一个挑战。嗯，那第二个呢，就是这个嗯，整个可持续。可持续发展的问题，因为有很多开源社区，它可能因为各种原因，就我刚才说，它没有追寻背后本质的这个价值或者长期的价值，它追求了四大数，它追求了 committer 数，它追求了 contributor 的数量和代码的外部的贡献的数量，它会导致整个社区的这个代码质量是不可控的，方向也是不可控的，或者是更加的不稳，就就就也不一定是完全不可控，但至少相比你一个闭源产品或相对一个公司的产品而言。它就会有很多的这个呃这个不确定性在里面。这一方面呢，是对买家，不管是免费的还是收费的，是带来损害的，因为你，你你你浪费资源不说，你这个系统的可持续性就有问题。另一方面，回馈到你这个 sponsor 的这个公司而言，它的风险也很高，因为你你可能会投你的资源会被大量的浪费的同时，你可能总有一天你这种呃过于分散的这个开发方式会导致你变成一个小作坊，软件小作坊。或者是变成多个软件小作坊在一起的联盟，那我们也知道软件的质量对于企业级软件其实还是非常重要的。那这个我觉得也是呃比较大的一个风险吧
2: 。那在一些人看来，开源和创新之间是有着莫不可分的联系。那您是否也觉得开源的写作精神、开放态度等等是有利于创新的一个实现呢
1: ？就就是我刚才说的，这些公司外的开发者更多都是出于自己的兴趣爱好。无处释放的青春，对吧？无处释放的这个创造力，它它需要一个地方去释放，对吧？那我觉得你提供这样一个空间、一个社区，毫无疑问他们会带给你的，这是这是肯定的。当然也跟你产品的形形态有关。如果你是一个比如说比较偏偏 infra 的，那可能这个创造力释放的会呃更加的彻底一些。如果你是个偏应用型的，你给的这个空间不足，或者你的架构设计本身不是平台型的架构设计，那可能就弱一点。但整体来说，呃、它肯定是比闭源公司会有更多的这个创造力带的。这个创造力是对应我刚才说的这个缺点，创造力一般就会惹是生非嘛
2: 。如果我们从人才供给这个角度去看的话，你会觉得说国内外的开发者他们的整个素质、能力以及说呃创新力等等的一些方面，你会觉得说有，因为您待过很多国家、很多城市嘛，嗯、你会觉得说，在您看来，其实你会更倾向于吸引哪一个地方的一些开发者？你觉得说他们身上的某一些特质也好，他们的某些能力也好，更更加吸引你
1: ？我觉得这里面分两个问题啊，就是分两层啊。第一层是你每个公司肯定有自己的产品，对吧？比如说像我们矩阵起源做了一个数据库产品，呃，那我们肯定是希望，呃，大家都有创造力，大家都愿意做开源，那我们肯定是希望更加有长期主义的，对吧？这些这些人，因为基础软件嘛，它它要体现真正的价值，它的路径相对来说会比较长一些。啊、呃，我们要吸引这一类的这个这个这个人群，呃，那其次呢，我们对质量啊也是非常看重，因为这个数据库不像一些应用性产品，你大随随便便就起一些一些一些新的一些代码什么的，肯定会更加看重一点。所以我们也希望就是呃，这个相对来说就是思思路比较严谨啊，就是说比较呃，就是比较可靠，对吧？对这些事情呃思考比较深入的一些开发者加入我们。那在这个基础上，其实我觉得其实不分国内国外。呃，关键是你到哪里去找这样这样的一些人？那有些事儿我们得尊重事实，就是可能在西方的一些发达国家，就是大家都，呃，仓廪实啊，知礼节嘛，就大家都，嗯，就是赚钱赚的比较多，生活也比较舒服，福利也比较好，他有更多的时间，嗯、呃，他去参与一些自己的兴趣爱好，对吧？有些人可能就在车库里倒腾点什么，呃，工具啊，有些人跑去划划船啊，对吧？有些人跑去钓钓鱼啊。那有一部分程序员，他可能就想去看一说这些代码嘛，对吧？那相对而言，那这部分人肯定比中国悠闲的多嘛。中国中国现在确实996还是内卷的，还是非常厉害嘛，对吧？那嗯、呃，还没有到那个就是享福的阶段。那所以从这个角度来说，嗯、呃，长期主义的人可能呃，在欧美会这种发达的地方会更多一些。那从思维严谨，从嗯、呃、思维的这个。呃，从对待事情的这个态度，对待软件的这个态度上，呃，我觉得其实在哪里都是一样的，其实跟人本身是有关系的，并不取决于，呃，你你有多少钱，你有多富足，呃，这个这个这个，这个、我觉得是，呃，是我的一个一个思路啊
2: 。那你会不会认为，其实呃，技术创业的春天已经来了
1: ？呃，我认为还在冬天呢，呵呵春天不会太远，但是什么时候不知道啊？这个，呃，顶多是个暖冬啊，嗯、呃，那什么时候春天会来呢？呃，我认为中国什么时候先要出现千亿级的应用软件公司，然后可能才会出现这个呃千亿级的这个基础软件公司，呃，就最然后呃才有可能出现千亿级的开源的基础软件公司
2: 。你自己付诸实践过的最 crazy 的一些想法，就是或者说你有过哪些？还蛮疯狂的一些举动，就是你做过，你觉得别别人可能还还还蛮少去做这样子一些尝试的。
1: 嗯，我没有特别 crazy 的，但是我在过去这二十年，我工作和居住地的变化，应该都是很多人去难以去理解的啊。呃，比如说我零五年去德国的时候，然后我是加入西门子，我从易、e、贝去的西门子，人家很多人不理解你第一你为什么要去中国去美国。工作，而且是从这个一个电子商务行业，就是一、e、辈嘛，互联网算是互联网，对吧？跑到了一个制造业，嗯，那我从美国回来，大家也都觉得也是，呃，挺挺奇特的，对吧？就是你从一个呃企业软件公司加入了一家这个互联网公司，也是挺奇怪的。然后跨界的时候，也是大家都不不是很理解。呃，我原来在加入。呃，我其实，在零二年的时候，我就做呃做 manager 了，就管不少人了。那、呃、到一零五年的时候，我又变成了 IC， 我就自己一个人。然后零零一零年之前加入 v m w r 的时候，我也带很多人了。嗯、呃，但是我加入 v m w r 的时候，我就是个 IC， 就是一个呃就就是一个产品经理。呃，我觉得我，所以所以很多人会不理解，但是我自己觉得。这个也不算什么 c r a z y 我觉得主要是你如果自己有坚定的信念，你觉得这个事儿你喜欢做，然后你觉得跟你的长中短期目标也也一致，所以也没什么，我自己觉得也没什么，没什么没没什么就是难以理解的，我觉得也没也是一个符合逻辑的决定。
2: 呃，那您平常就是说有哪些习惯，就是你还保持的蛮频繁的，就是你会觉得说有帮助到您整体一天的一个工作和生活是比较高效的
1: ？我觉得就是，嗯，我有一些好习惯，比如说今日事今日毕这件事情，我是比较看重的。我如果觉得这件事情今天一定要完成，那那我就会无论如何去推动它完成。呃，这个还是蛮重要的。呃，第二个是守时守约，我觉得蛮重要的。
2: 如果说让您用三个关键词来形容自己的话，你会挑选哪三个
1: ？我觉得第一个可能是呃执着，或者叫偏执，就是做事情还是有点强迫症的。呃，第二个呢是理想主义，就是我虽然我过去这么多年做了很多商业化产品，也赚了很多钱，嗯、呃，但是我觉得我还是有些理想主义的啊。呃，第三个呢，我觉得是呃，正直。我觉得我还是个很正直的人，就是、呃、绝不去做损害别人的事情
2: 。我们也知道，说你在不同的大公司都待过，然后就是做到很高层。如果你去给一个小白，或者说 junior 的一个从业者，你会有哪些样子的一些经验？就是反正你会给他们哪些锦囊
1: ？我觉得这个内心的 peace 是很重要的。对，我觉得内心的 peace 是很重要的。但是 peace 这个事儿呢，不是说我心平气和、躺平的那种 peace。我觉得是找到自己的平衡点。比如说，你要放到十五年前，你问我你是个理想主义者吗？对吧？地上有十块钱，你要不要弯腰去捡？我现在也会去捡啊，当然，但当时我会捡得更快一点，对吧？啊、嗯，所以，呃，这是个平衡，就是你什么时候会更加现实一点，什么时候会更加理想一点。什么时候，呃，你可能会会比较直接？什么时候你要绕弯子？这个事情其实蛮蛮难的，就是没有有很多事，往往是没有对和错，对吧？只是你你做这件事，你是不是问心有愧？这个这个或是不是问心无愧？对你而言是非常重要的，就对得起自己嘛，对得起别人，对得起自己嘛。所以我觉得这个呃 ，peace 这这个是蛮重要的。
2: 当时你出来创业的时候，你是先找了一帮人，然后有了方向，然后也有了就是说意向的一些就是资本会进来，然后你才出来的，还是说在腾讯那边也没有其他更大的挑战，然后你想出来
1: ？嗯、呃，我觉得是这样的，就是我我我离开腾讯更重要的原因不是，呃，不不不是说我当时觉得这个问题解决不了或、呃、有有什么问题解决，其实就是觉得呃年龄到了，在在要抓住青春的小尾巴嘛。对吧？要出来搞，要出来搞点事儿。而且我出来之前，就是我，我永远相信，就是你跟着大趋势走没有错。那大趋势是什么？大趋势首先有几个，中国这个数字化进程在加速，对吧？嗯，那还有一个大趋势是什么？这个嗯、呃，现在各种各样的应用软件。呃，在过去，你看啊，呃，之前的基础设施的爆发，四 G， 对吧？光纤，嗯、呃，包括云的爆发，其实爆发了以后，催生了一堆的应用软件，比如说这个。呃、啊，移动应用从几百个到了几千万个，对吧？就是 Apple Store 和那个呃 Android 上，对吧？和那个 Google Play 上，然后你再看什么物联网又诞诞生了各种各样的，包括无人驾驶这种啊，包括 AI 又催生的这些各种各样的这种智能硬件啊，对吧？这些其实你可以看到基础设施的升级以后，光出了这么多应用，这些应用又回馈了大量的数据，又回馈到基础设施。那我认为它到了个点，这些数据回到基础设施之后，它必须要催生，它必须要。呃，促进这个基础设施的下一次升级，所以我觉得这是这是这是一个趋势，就，嗯、呃，应用会倒逼基础设施，啊、呃，新一代的基础设施的诞生。那新一代的基础设施，呃，就是从技术来说，计算、存储、网络，对吧？从嗯、呃、另一个层次来说，芯片、操作系统、数据库。所以我觉得是这是一个大的战略，大的趋势。我觉得这个趋势是，首先是一定会有会有机会的。第二个，在数字化的过程中，包括以前在过去这些做的这个项目当中，已经看到，在各行各业去做数字化转型，不管是互联网还是非互联网，问题实在太多了。就我当时出来创业的时候，其实想了一个，就就一个很简单的事情，就是说这个世界上要解决的问题太多了，你你你只要去解决就有价值，你有价值就值得创业，无非是你想做多大的事情而已。所以这也是我觉得推动我出来创业的一个最最根本的一个呃原因吧
2: 。好，那也谢谢王总今天的分享。整个听下来是很有醍醐灌顶的感受，像是人多脉都给打通了。因为呃，王总很多的一些洞察确实非常的有见地，不管是说。对于开源整个的一个拔高到像是社会组织、社会资源各个方面的协调这样几个高度，呃，或者说是在具体的一些呃，比如说像创业方向的选择上面，嗯、呃，以及说在商业化路线的一个构建上面。相信应该是能够给很多开源圈的伙伴带来启发。最后，我再 echo 两个点，一个是呃，王总有提到，开源是社会资源最优配置的一个结果，并且因为它的一个透明化，它的一个全球化协作，也能够给个人价值带来更多维度的体现，以此来促进社会组织的变革。那希望这一点。也能够让更多的伙伴认识到开源的好以及开源的价值，能够也贡献自己的一份力量。与此同时，对于那些可能稍微有点贸然进场的开源创业者来说，可能更多的是你要先定义好自己的。你的核心问题，你所看到是什么样子的问题，然后找到你能够 offer 的解决方案，才去选择自己的商业模式。然后正巧，如果说开源是有是一个加持的一个作用，你才选择开源这样子一个方向或者说赛道去进行创业，而、啊、不是贸贸然的，因为看到很多资本的助推就进来了。然后最后的最后，嗯，也是希望把王总的那一句自我表达，也就是说，呃，在人生的选择上面，他会更加的追求自己内心的平和，也就是我们其实那张积分卡，应该是从自己内心，更多是自己内心的一个反射，而不是纯粹为了外部对于自己的一些呃认可。相信这样子，大家做决策也会更加简单。直接高效一些。行，那我们今天的分享也就到此结束啦，感谢大家的关注。整个大话开源到了第二季，呃，我们整个内容也会更加的丰富，相信也能够给大家带来更多的启迪
1: 。好，谢谢大
0: 家。本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言。同时，也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open t h e c k e r 007， 备注“开源”就能和更多小伙伴切磋武艺啦。也欢迎大家关注 open t h e c k e r 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再
2: 见。